0: Opa! E aí, galera? Quem fala é o Matheus Brito. E esse aqui é o modelo de Cachorro, podcast para falar sobre cultura, política, música, quadrinhos, literatura e pesquisa científica. E o objetivo desse podcast é ser um espaço plural para conversas e debates. E essa aqui é a segunda temporada. Desfrutem! Olá, Osana. Boa noite! Boa noite! Maneiríssimo falar contigo, agora a gente tá mais distante ainda do que o normal, né? <risos> estamos, estamos fora do nosso estado... De nosso origem, estado, né? ambos. É. É, pode crer. E, cara, é, dá, um, dá um alô e fala pra galera, Diz, se apresenta. Diz quem é a Osana, pra quem não te conhece.
1: <risos> eu sou a Osana Souza e eu sou professora de educação infantil. Desde 2012 eu fiz o curso normal, e aí por isso que eu sou habilitada, né? A educação infantil e os primeiros anos do Fundamental. E eu fiz licenciatura em Ciências Sociais, depois, e fiz também é, uma especialização em Neurociências voltada à educação. E aí eu tenho essa experiência já de quase 10 anos na educação infantil, e eu tive também uma experiência de dois anos né, de 2019 até... Dois anos e um pouco, né? De 2019 até julho agora. Desse ano de 2021. Com a educação especial também. E aí é isso aí. Aí Agora eu estou de licença. Vulgo desempregada. E, e morando em outro estado. Mas isso aí é outra conversa.
0: É, falando sobre infância. Infância é, pega toda a parte da criança desde muito pequenininho e vai até que idade, mais anos.
1: Então, a gente considera a primeira infância da gestação, né? Da, da parte de concepção, todo esse processo gestacional, ele, ele é importante para o desenvolvimento. A gente tem várias pesquisas que relatam, né? Que tudo que a mãe sofre na gravidez, que ela sofre no parto se tiver uma questão de violência obstétrica, a amamentação, tudo isso é muito importante e aí a gente considera desde o primeiro dia de vida até os seis anos de idade como a primeira infância que é assim, o período mais importante, os seis primeiros anos de vida são o período assim, de extrema importância do nosso desenvolvimento, porque se o nosso cérebro pudesse ser comparado com um prédio, esse é o momento que a gente está fazendo as sapatas, os alicerces, o que vai fazer com que tudo venha depois, com que tudo consiga se construir dentro dessa arquitetura. Então, assim, é muito importante, é o momento que a gente está desenvolvendo o nosso físico, o nosso emocional, o intelectual, o social, é, desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento da linguagem, tudo isso é durante esses seis primeiros anos. Se a gente falha nesses seis primeiros anos, a gente desanda a vida todinha.
0: Imagino, e como você disse, que é o um, um período mais importante da, do nosso desenvolvimento, e você está acompanhando esse período de diversas pessoas, diversas crianças que estão em desenvolvimento. Como é que funciona essa sua interação com essas crianças? E como é que começa e como encerra o seu papel como professora nesse período? Porque como acaba que provavelmente passa bastante tempo com essas crianças, acaba que em algum momento possa talvez se confundir a sua vida como professora ou como uma pessoa mais próxima. Como é que funciona isso?
1: É, quando a gente fala da educação infantil e da primeira infância, o cuidar e o educar são entrelaçados. É, a família, a escola, a creche, o professor, o agente é, educador, né, o auxiliar, o agente de educação especial, todo mundo tem um papel de suma importância nesse educar, né, é, que é um educar que também mistura o cuidar. Porque você tem, por exemplo, quando você está falando de bebês, você tem ali uma estimulação para aquela criança, para ela falar, para ela andar, para ela se desenvolver, mas tudo isso perpassa também com um cuidado de higiene, de você dar um banho, de você respeitar esse corpo, de você informar sobre esse corpo. Você tem um trabalho de desfraude, por exemplo, com os bebês. Então, o cuidar e o educar eles são extremamente entrelaçados na educação infantil. Uma coisa não se desvencilha da outra que a gente está o tempo inteiro cuidando e também educando. E aí muita gente pensa, ah, vai para a creche, vai para a educação infantil, para a pré-escola só para brincar, só para passar o tempo, só porque a mãe precisa trabalhar. E não! Assim, a educação infantil, a gente precisa investir em educação infantil porque ela é a base de tudo. A gente tem essa questão do cuidar que é muito forte é, e que é até negligenciada quando a gente chega no fundamental é assim, existe uma ruptura muito grande Quando a gente sai da educação infantil Para o fundamental Que é uma ruptura é, Desde a rotina Até o mobiliário Até o trato com a criança Porque, por exemplo Se você está na educação infantil Você tem uma mesa sextavada Que é uma mesa para seis crianças E você tem o professor Que tem esse papel também de cuidador Que tem todo esse carinho Que tem toda uma outra abordagem Você tem tempo dedicado à brincadeira Não só... Ah, essa questão pré-escolar, de, de pré-alfabetização, você tem isso também, mas você tem um tempo dedicado à brincadeira, um tempo dedicado às descobertas, um tempo dedicado a socializar, e quando você chega no ensino fundamental, isso acaba. Já coloca-se aquelas cadeiras uma atrás da outra, e todo mundo ali, naquele ritmo, e a turma já aumenta muito o número de alunos, né? Na educação infantil já é muita gente, já são 28, né? 25, entre 25 e 28. Já é gente pra caramba, mas quando você vai pra fundamental, as turmas já tem 35, 38, 40, é, 50 e pouco, dependendo se for um quinto ano, sexto ano, a gente já tem turma até de, de 50 e poucas crianças. Então, assim, você coloca as crianças em outro, em outro ritmo, você não tem mais tempo para brincadeira, você não tem mais música, o professor muitas vezes não tem esse olhar de cuidado, porque às vezes tem uma questão emocional. Por exemplo, o professor de educação infantil, a gente consegue, nesse, nesse olhar mais cuidadoso, perceber quando a criança entra mais murchinha, quando ela tá com o olhinho mais caído, que ela tá com alguma questão e aí você vai tentar descobrir se aconteceu uma briga em casa, se ela não dormiu direito, se tava tendo algum conflito na comunidade ou se ela tá doentinha, aquele pré-doentinho que a criança ainda não apresentou febre, não apresentou nenhum sintoma, mas ela tá moadinha para poder ficar doentinha ou se ela passou a noite mal e a mãe deu remédio para ela ir para a escola aí tipo a janela de tempo do efeito do remédio aí ela não tá com febre mas você sabe que ela vai ficar ruim quando tá dentro da escola. E aí ter esse olhar mais cuidadoso, que às vezes no fundamental as crianças já são tratadas já como, não, já, já tá grande, já, e já vai nesse ritmo aí. E também não tem também como julgar muito o professor do fundamental, porque as cobranças e as demandas são inúmeras, né? É uma galera que tem que bater meta, é uma galera que tem que lidar com o IDEB, com Provinha Carioca, com Prova Brasil, com 40 crianças numa sala, são outras pressões também. Então, assim, a gente tem que ter esse respeito pelo, pelo tempo da criança na educação infantil e que, que a educação infantil servisse de espelho para o fundamental também, para que o fundamental também continuasse respeitando esse tempo do desenvolvimento das crianças, que muitas vezes não, não é respeitado, você corta esse ciclo, agora está no fundamental não é mais tempo de brincadeira, como se brincar fosse um crime, né? E brincar é a coisa mais inerente à infância, assim, não existe infância sem brincadeira, todas as nossas memórias são construídas a partir dos afetos e dos afetos das brincadeiras. A gente lembra muito mais do nosso período de escola, dos nossos amigos que a gente conversava, das brincadeiras que a gente fazia no pátio, das, das brincadeiras que a gente fazia na adolescência zoando algum amigo, do que a gente lembra exatamente do conteúdo da aula de geografia ou da aula de física. A não ser que aquele professor tenha te marcado muito. É, e aí vem essa questão do ter te marcado, porque todo aprendizado, ele ele requer afeto, ele requer que te afete de alguma forma, para que você aprenda, aquilo tem que te atingir, tem que te mover, e a criança é movida pela brincadeira, então não adianta você querer que a criança passe oito horas, nove horas, numa escola de tempo integral, sentada olhando para frente, porque isso não faz parte do corpo dela, do desenvolvimento dela. Então assim, a gente tem que rever muita coisa nessa, nessa escola, nessa visão de escola que o ensino fundamental traz e que as pessoas pensam que na educação infantil é só brincar e não. É, na educação infantil a gente tem esse respeito ao corpo, esse respeito ao desenvolvimento que é tão necessário e que é um ciclo que é interrompido quando ele vai para o fundamental. Eu respondi a pergunta na dúvida, porque eu vou
0: emendando um monte de coisa Nossa, <risos> você falou até coisas que eu queria também entrar em assunto contigo que eu ia entrar sobre até o livre brincar. Como que o brincar atua na educação infantil? Você já disse bastante, mas você disse sobre essa quando a ruptura do ensino infantil, o ensino fundamental e quanto que isso impacta positivamente na vida da criança e no seu desenvolvimento né? porque a criança vai ficar lá só ah, monótona olhando lá para tela etc. Como é que se livre brincar na educação infantil
1: então tudo na educação infantil a gente parte da brincadeira então se você vai ensinar um, um conhecimento de, de educação matemática por exemplo você quer ensinar a contar você vai fazer uma, uma questão lúdica e aí depende da idade né obviamente né da faixa etária que você está trabalhando Porque, por exemplo com os bebês você vai estar tá ensinando as cores que é a linguagem matemática. E aí você vai ensinar de uma determinada forma. Já com as crianças da pré-escola, você já está dando significado a esses números, né? O numeral número 1. A gente sabe como ele é graficamente, né? como se escreve o um. E o um significa o quê no mundo? Um é um objeto. O dois são dois objetos. Então, transpor esse mundo físico, primeiro dá contato, dá sentido a, a essa a contagem no mundo físico e depois apresentar o mundo escrito. A gente faz isso na pré-escola, né? Com cinco, 6 anos de idade para um para dois tudo é através da brincadeira. Então, por exemplo, com uma pré-escola, você pode trabalhar essa linguagem matemática é, fazendo uma feira, uma brincadeira de feira, fazendo uma receita em que você trabalha o número e trabalha a quantidade de... numa receita, a quantidade de bananas que você vai usar numa salada de frutas, a quantidade de cada fruta. E aí a criança tem esse objeto físico e ela vai fazer essa ligação com algo que é imaterial, que é do campo do subjetivo, que são os números e as letras, que são completamente subjetivos, né? Assim, aprender a ler e a escrever é um processo complicadíssimo, né? O nosso cérebro não está acostumado a fazer isso, não tem muito tempo que a gente aprendeu a ler e a escrever como humanidade, que a gente inventou a escrita. Então, assim, é um processo que exige muito. Primeiro, a gente tem que entender o mundo físico, entender como isso aqui funciona, para depois a gente tentar abstrair. E aí, tudo na educação infantil, a gente vai partir dessa ludicidade. Vai partir de uma brincadeira, vai partir de um jogo, uma amarelinha, por exemplo. Você está trabalhando o corpo, você está fazendo planejamento motor, você está trabalhando memória de trabalho, você está trabalhando equilíbrio, você está contando os números, você está desenvolvendo um milhão de habilidades, e todas essas habilidades que vão ser super necessárias para a criança alfabetizar depois. Porque uma criança que não tem memória de trabalho, que não tem equilíbrio postural, que não tem uma coordenação motora bem desenvolvida, ela não vai conseguir centrar esse corpo, pegar esse lápis e fazer esse processo que todo mundo acha que é tão fácil, que é aprender a ler e escrever. E não é fácil, ele, ele exige muito, a gente precisa de muita coisa. E aí, tudo você vai partir dessa brincadeira. Então, você tem essas brincadeiras que é, estão no planejamento né, com um objetivo, que estão ali articuladas, que o professor pensou, né, aquela atividade, você tem um momento de brincadeira livre, onde você vai construir essas questões sociais, aí você tem o grupo ali brincando, é, eles vão construir, é, através da imaginação, através de, de reproduções da, da vida diária deles, eles brincam de casinha, eles reproduzem o que eles vivem dentro da comunidade deles, né, dentro do núcleo familiar, e aí você vê todas essas regras da sociedade e como eles se comportam, como eles resolvem conflitos nesse momento de brincadeira mais livre. A gente também tem a brincadeira com objetos que não são estruturados né? Então, por exemplo, um graveto Uma pedrinha e, e uma garrafa pet Isso pode virar uma grande brincadeira No pátio, isso pode virar uma grande brincadeira Na rua é, são, são brinquedos que não são Estruturados, não é como um bingo né? Que a gente tem o um, um jogo do bingo E ele tem uma determinada finalidade Um quebra-cabeça Ele tem uma determinada finalidade Então você, essas brincadeiras não estruturadas A criança dá significado para uma outra coisa Isso significa muito Dentro do desenvolvimento Isso é flexibilidade de pensamento é, Uma criança autista, por exemplo Ela não consegue é, é sem a estimulação, obviamente, né? se ela não, não for estimulada para isso, ela não vai conseguir transformar essa tampinha de garrafa que está na minha mão, por exemplo, no, numa bolinha no futebol de botão, no, numa bola para ele chutar para o coleguinha. Ele não consegue ressignificar esse objeto, dar uma outra, é, é, uma outra função para esse objeto, um objeto não estruturado, esse, essa flexibilidade de pensamento. Isso também precisa ser trabalhado. Então, assim, você tem várias é, oportunidades do brincar. O brincar com a natureza, o brincar com objetos não estruturados, o brincar com objetos estruturados, com objetivos específicos, de acordo com aquilo que o professor está pensando para a turma naquele momento, o brincar livre, em que eles vão ter essa, essa questão social, e aí você vê... É, uma pessoa que já tem um, um certo espírito de liderança E já comanda a brincadeira E todas as outras crianças seguem ela Ou aquele que, que não tá brincando É nesse momento do brincar livre Que você percebe Porque às vezes a criança Ela tá ela está ali Mas ela não está brincando Ela tá tipo no meio do grupo Mas ela não tá brincando com o grupo Ela não tá brincando com outra criança Ela não tá interagindo E isso é um sinal de alerta Uma criança quietinha não é uma criança boa, criança tem que ter movimento, criança tem que ter barulho, Criança tem uma criança que é muito quietinha, a gente tem que observar nela também o que está que acontecendo, por que, que ela está se comportando dessa maneira, é... o que está faltando, o que a gente precisa desenvolver. É, isso é só uma timidez, isso é só... Ou ela tem dificuldade de interagir com, com outra criança, ou ela tem dificuldade de interagir com esse grupo. Porque isso aí pode alertar a gente para outras situações. Então, assim, na brincadeira, você consegue perceber muita coisa nesse olhar para a brincadeira, nesse, nesse vivenciar a brincadeira. Porque eles brincam o tempo inteiro. Para a criança, o brincar ele é assim, inerente é, Você está escovando o dente E eles inventam uma brincadeira Enquanto estão escovando o dente E você está na fila E mesmo que, você não, que o professor não dê algum comando As crianças inventam uma brincadeira na fila no, Na transição da sala para o refeitório Eles inventam uma brincadeira Enquanto está escovando o dente, eles inventam uma brincadeira, isso é da infância, isso é, é, é inerente a eles, eles precisam brincar, esse corpo precisa brincar, e depois a gente vai domesticando esse corpo, né? a gente quer que esse corpo não brinque, quando a gente vai para o ensino fundamental, para o ensino médio, esse corpo tem que ser cada vez menos brincante, isso aí tem a ver com, com o papel social da escola de trabalhar a gente, de, de, de transformar a gente em trabalhador, né? O trabalhador ele tem que estar sempre muito centrado para ficar nove horas por dia numa mesma posição para ser moldado. A escola tem esse papel também de ir moldando esses espíritos, esse corpo, e tirando essa brincadeira desse corpo, e tirando essa musicalidade desse corpo. E tudo isso que a gente vê na educação infantil, a gente vai vendo se perdendo conforme os anos do fundamental vão passando, e a criança vai chegando no ensino médio, e por aí vai. Aí a gente vai ficando cada
0: vez mais engessado. Nossa, cara, realmente, o que você falou faz todo sentido quando pensa em retrospecto a tudo que já passou sobre a minha própria vida, até vida de pessoas que eu conheço, primos, é, etc. É Sobre o brincar, você também citou, no caso brincar com em áreas verdes, áreas externas, e eu vi que a Sociedade Brasileira de Pediatria tem um manual sobre os benefícios da natureza no desenvolvimento infantil. Como é que como que funciona esse esse acesso à área externa, à área verde, para as crianças em uma escola, por exemplo?
1: É, isso depende muito da arquitetura da escola, né? Tem criança que, que tem escola que não tem área verde, por exemplo. Eu já trabalhei em um lugar, em uma creche, que era, ela era muito antiga, ela tinha sido a primeira creche criada na comunidade da Pedreira, ela é uma casinha, na verdade, quando a, a educação infantil ainda nem pertencia à Secretaria de Educação, né? a creche ela pertencia à, à Secretaria de Assistência Social, e aí você tinha os funcionários que eram contratados, que eram só cuidadores, e aí essa creche tem o formato de uma casa, é, com um micro quintal Uma coisa muito pouca, mas que era calçada Não tinha uma árvore E, e... e você tinha essa arquitetura Que não tinha nada né? era só as salas de aula E esse micro quintal na frente que era calçado Você não tem contato com terra Contato com, com com natureza como a gente imagina, né? Que a gente imagina contato com a natureza, que a criança tenha um grande pátio, que a criança tenha um, uma uma área gramada, alguma coisa assim. E você pode estabelecer esse contato com a natureza de diversas formas, não exatamente só quando você tem essa 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 arquitetura ideal. Você pode promover o um contato com a natureza você plantando uma horta e a criança observando esse desenvolvimento da plantinha, você levando algum animal para a escola, para que ela tenha contato com esse animalzinho por um dia. Ou um peixinho, que é algo que você pode ter numa sala de aula, e aí você, ele cuidar desse animal, ter esse contato com a natureza, sair para fazer o banho de sol, pegar um solzinho, é, brincar com água. Todas essas são experiências de contato com elementos da natureza Que você consegue articular Mesmo que, o, que a arquitetura do lugar não te permita Porque muitas vezes também eu já trabalhei em um lugar Que, tinha, que, que é uma creche nova né? Então ela não era no térreo Ela é um prédio com quatro andares é... E aí você tinha a parte da frente inteira gramado, um gramado enorme só que as crianças não podiam ir para aquele gramado enorme, porque a todo e qualquer momento poderia sair um tiroteio porque era uma comunidade muito perigosa então assim você, você até pode ir mas assim, você vai com um milhão e meio de preocupações que, que às vezes faz tão mal essa tensão de você ir para um, para um espaço aberto dessa maneira que você vai acabar mais prejudicando a criança com o seu estresse de adulto do que ajudando ela a desenvolver alguma coisa, porque você vai ficar o tempo todo nesse clima de tensão porque pode sair um tiro a qualquer momento, então você eu tinha essa arquitetura perfeita porque eu tinha um gramado, dava para as crianças pegarem sol, para elas observarem os animais, né? ver passarinhos ver borboleta Plantar coisas, mas eu não podia acessar esse espaço por um problema no entorno, né? Por um problema na minha comunidade. Então, assim, esse contato com a natureza, esse déficit de natureza que as crianças têm, que não é só a responsabilidade da escola, ele também é uma questão que a gente tem que discutir nas nossas casas, né, enquanto família e enquanto sociedade, na criação de praças, na criação de espaços de convivência que sejam abertos, que sejam é, é, arborizados. Porque não adianta também se fazer uma praça que seja toda calçada que você não tenha um, um tanque de areia, que você não tenha uma terra, que você não tenha uma planta para a criança pisar e também desmistificar esse contato com a natureza, porque muitas vezes a gente vê um lugar todo gramado e a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o não pise na grama, quando na verdade a criança precisa pisar na grama a gente não deixa as crianças pisarem na grama, a gente criou essa ideia de que as coisas da natureza são sujas né? Ah não, não pisa na terra porque é sujo, não brinca com lama porque é sujo, não faz não sei o que porque é sujo. E na verdade a gente precisa disso, a gente precisa não só desse contato com diversas texturas para estimular o nosso sistema sensorial, como também o contato com essa sujeira. Porque a gente viver num mundo hiperlimpo também faz mal, a gente precisa de um contato com uma bactériazinha, com... com... Um, um micróbiozinho com alguma coisinha assim Que faz bem também E como diria o comercial da, do sabão e pó, né? Se sujar faz bem Brincar faz bem Então a gente precisa também Quando, quando se fala, né? Nessa nessa questão do século XXI, que é o déficit de natureza A gente está falando disso tudo Não só da falta da natureza nos espaços da escola Mas da falta da natureza nos nossos espaços em casa Porque cada vez mais a gente mora em lugares menores Que as crianças não têm quintal para brincar Que as crianças não têm essa oportunidade Às vezes não tem nem bicho de estimação A gente está em cidades cada vez mais concretadas em que você não tem espaço nem para chuva, nem a chuva é bem-vinda. Porque é só concreto, é só calor, você não tem uma pracinha que a criança consiga brincar, que a criança consiga. E ainda mais quando a gente vai para as áreas mais de periferia, e de subúrbio. Aí mesmo que a gente não tem esses espaços. Quando a gente está no centro, você ainda tem um espaço ou outro, mesmo que todo cimentado, mas você ainda tem um espaço ou outro em que você tem brinquedo para a criança brincar. Para a criança respirar fora do, do, da casa do apartamento pra ela pegar um mínimo de sol, quando você vai pro, pro subúrbio, pra periferia, você não tem nem isso, o máximo que uma criança tem é aquele clássico campinho que não tem gramado que é a terra batida com dois, duas traves que não tem rede, que é o gol é o máximo assim então a gente tem que começar a pensar cidades, pensar políticas, né? pensar arquitetura da escola e arquitetura das cidades para dar esse contato. Porque a gente também culpabiliza muito a família, de que ah, a família só deixa essa criança na frente da TV, a família só deixa essa criança na frente do celular, mas essa família também não tem para onde ir com essa criança. Entende? Uma pessoa que sai de Nova Iguaçu, por exemplo, para ir na Quinta da Boa Vista num domingo de manhã, para a criança poder rolar na grama sabe, tipo, é 5,80 a passagem do trem da supervia, e aí você multiplica isso por 4 e, e, e depois multiplica pela volta e isso aí vai dar um valor que eu não sei fazer essa conta, porque eu nunca fui boa de conta mas eu acho 5,80 na passagem da supervia algo absurdo simplesmente a pessoa conseguir, e isso assim pensando num lugar que você precisa de um transporte só, muitas vezes até para acessar o trem a pessoa ainda precisa pagar uma passagem de ônibus antes de acessar o trem. Então, assim, todo todo esse deslocamento, esse acesso à cidade, esse acesso à cultura, esse acesso ao mínimo que seria uma praça, é, um parque público como a Quinta da Boa Vista, ele é extremamente dispendioso financeiramente. Para uma família de uma pessoa que, que ganha em salário mínimo e paga aluguel, e a cesta básica custando o preço que está assim essas crianças vão ficar cada vez mais enclosuradas essas crianças vão vão ter o, o desenvolvimento delas a, todo voltado para a escola todas essas responsabilidades terminam caindo em cima da escola responsabilidades que tinham que que, que ser divididas por todos né a, a a família tem sua responsabilidade a escola tem sua responsabilidade mas principalmente o poder público tem a sua responsabilidade até porque por uma, por uma questão de lei mesmo, né? A gente tem é, na Constituição, que é o artigo 277 da Constituição de 88, que é a regra de prioridade absoluta. As crianças, elas são a prioridade absoluta, ou deveriam ser a prioridade absoluta dentro da, dentro da nossa sociedade. Então, assim, tudo o que a gente faz, toda a nossa sociedade, deveria ser feita, né, pensada, por proteger essa infância, desenvolver essa infância, porque essa infância vai se tornar o Brasil. E a gente, desde 88, não vem mudando, né? não vem cuidando dessa infância. A gente teve, obviamente, né, não vou também para o alto, falando que a gente não teve avanço, a gente teve muitos avanços é, na política da, da infância no Brasil, mas a gente ainda precisa caminhar muito. Principalmente, é, pensar recursos para essa para esse, né, esse período da primeira infância, para esse período da educação infantil, pensar recursos para isso, porque isso não é desperdício, não é desperdício pensar a infância, porque muitas vezes os políticos acham que é desperdício pensar a infância, você tem que pensar só no fundamental, que ele aprenda a ler, só no ensino médio que ele entre na faculdade, sendo que se você não investiu nessa primeira infância, ele não vai aprender a ler e, e ele vai ter muita dificuldade para entrar na faculdade. E aí, quando você compara, por exemplo, a estimulação que, que escolas particulares dão para as crianças, a gente tem aí em São Paulo um lugar de referência na, na educação infantil que é a, a escola Carambola. E aí, esses grandes espaços livres para a criança experimentar, para a criança brincar, essas pedagogias de Régio Emília é, várias pedagogias que estão pensando nessa infância esse corpo, construindo esse corpo e a nossa criança da escola pública da periferia está ali só sendo massacrada, vivendo ali entre aquelas quatro paredes porque ela não tem espaço para respirar, para brincar para ser infância. E aí vai nessa arquitetura, desde a arquitetura da sala de aula, da escola, para a comunidade que ela vive, para a casa que ela vive, tudo isso massacrando ela e fazendo com que ela não tenha esse contato com a natureza, que é importante para o desenvolvimento dela como um todo. Se a gente olhar, a gente tem alguns neurônios, e a coisa mais linda de se ver, a gente tem alguns neurônios que eles são idênticos, né? a formação deles, de estrutura, eles são idênticos a constelações de estrelas, eles são idênticos a plantas, a raízes, plantas. Então assim, a gente é a natureza. Esses milhões de neurônios que me compõem, eles têm conexão com a natureza, até para o alimento que eu consumo, para ele fazer sentido dentro do meu corpo me dar nutriente, ele se liga com coisas que, que se eu não tiver as cadeias certas para quebrar, ele não vai ver a nutriente. Então, olha como eu sou ligada com essa natureza, como eu preciso da natureza e como a natureza precisa de mim. Porque uma criança que não tem contato com a natureza, que não sabe a importância da natureza, ela tende a não cuidar dessa natureza. Não adianta eu falar para ela não cortar árvore, é, né, que é o famoso dia da árvore né, na, na educação Você faz um cartaz falando para a criança não cortar a árvore Mas a criança nem vê a árvore Ela nem sabe a importância da árvore Ela não vê que da árvore Sai a manga, sai uma maçã Sai uma fruta Então assim, até para você valorizar alguma coisa Você tem que ter tido contato com aquilo E quanto menos contato a gente tem com a natureza Menos a gente vai valorizar a natureza E aí, assim É papo de construir hoje para colher daqui a 30 anos. É Essa é a grande questão da educação, do, 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 da necessidade do investimento em educação, que é, investir em educação não é projeto de um governo, não é projeto de quatro anos, não é algo que vai se resolver em uma gestão municipal ou em uma gestão estadual ou em uma gestão federal. A gente tem que pensar um Brasil que pense em educação por um plano de 30 anos, que é quando a gente vai conseguir colher isso. Isso não vai ser resolvido num plano de governo. A gente tem que começar a pensar a longo prazo A educação, investir hoje A gente investe hoje para colher daqui a 30 anos Só que a gente tem que começar Em algum, em algum momento, né? A gente está desde 88 e a gente ainda não consegue começar A gente precisa começar em algum momento
0: e em questão de começar, esperando desde 88, você disse, e com esse atual governo fica difícil esperar alguma coisa, né? Enfim, enfim, né? É complicado. Pois é,
1: a gente só tá voltando a cada vez mais.
0: Sim. É, tudo que você falou super interessante. É você. Também, no começo do bate-papo você também falou a respeito de um ponto que eu também queria abordar, que é sobre o desfraude. Como é que funciona isso nas escolas públicas, no ensino público infantil? Como funciona esse desfraude? É de acordo com o desenvolvimento da criança ou como é que funciona isso?
1: Então, a gente no, no, na creche, né, que a gente pega os bebês desde os seis meses de vida é, a gente faz o desfraude é mais ou menos no berçário 2 né, quando eles estão com Dois anos de idade, dois anos e alguns meses. E você percebe que a criança já tem a maturidade para aquilo. E aí vai dar uma observação mesmo, né? Do contato diário, de você perceber se a criança tem maturidade para aquilo ou não. Maturidade para o desfraude durante o dia. O desfraude noturno, ele demora um pouco mais de tempo. E aí a gente vai conversando com as famílias e tal. Mas assim, o desfraude durante o dia, você vai observando se essa criança já consegue perceber esse movimento, perceber que ela tem vontade de, de ir ao banheiro, se ela consegue compreender isso, se ela tem esse interesse de tirar a fralda, e aí você apresentar é, o piniquinho ou, ou o vaso já, porque aí tem criança que não gosta do piniquinho, mas na creche a gente tem esse, esse mobiliário todo, todo adaptado, né, então a gente tem o, o vaso pequenininho para o tamanho deles e aí vai dessa dessa observação e desse contato diário com com as crianças e eu e termina virando um treinamento né quando a criança ela demonstra interesse demonstra que já tem é, é, esse controle, essa propriocepção porque isso é uma coisa que a gente desenvolve também né? É, a gente chama de sistema proprioceptivo, que é eu perce me perceber, né? eu percebo que eu estou com frio, eu percebo que eu estou com fome eu percebo que eu estou com sede eu percebo que eu quero ir ao banheiro tudo isso você vai se desenvolvendo, é um sistema de regulação interno e aí quando você percebe que a criança já conseguiu desenvolver isso, ela tem esse interesse em deixar a fraude e aí você vai fazendo esse treinamento, você vai deixando às vezes rola uns escapes às vezes naquele dia não dá certo aí você vai fazendo esse treinamento até que ela consiga desfraudar durante o diurno e depois ela em casa vai desfraudando no noturno mas é um, um cada criança vai no seu tempo, assim não tem como falar que ah, é com uma idade tem criança que às vezes chega no berçário 2 e já e já desfraudou, já tinha essa maturidade. E tem criança que vai para o maternal 1, um, para o maternal 2 e não desfraudou. Que aí é toda uma questão que é de cada criança, de uma observação né, do desenvolvimento de cada um, é muito individual.
0: Entendi, entendi, foi bem clara. Já passando já para um outro tópico, já mudando já completamente do, de assunto, é falar sobre, na verdade, uma coisa que até é notório e é bem chato isso, porque no caso, isso não deve ser no ensino público Como você é professora do ensino público e Então é, podemos citar é, falta de material escolar, falta até de material de limpeza e outras coisas Como que isso impacta no ensino para uma criança que às vezes chega lá e... A comida da escola vai ser a única comida dela do dia? Como é que é lidar com isso? Como é ser professor e nessa situação?
1: Não, os, é, ser professor acredito que seja difícil em qualquer lugar, né? Até na escola particular deve ser muito difícil, que aí a escola particular vai ter suas outras demandas, né? Que como a pessoa paga a mensalidade, ela acredita que ela é dona né do professor, e ela vai fazer outras exigências, assim, pode não faltar material mas vai faltar a humanidade digamos assim, no trato com os profissionais eu vejo cada relato também das colegas que trabalham em instituições particulares que são complicadas na escola pública é complicado sim essa falta de, de material, muitas vezes e aí também depende de cada prefeitura eu já trabalhei em Belfor Rocha que era uma prefeitura em que eu vi uma banana ser dividida para três crianças que faltava-se de tudo naquela prefeitura é, a gente tem prefeituras mais articuladas, mas com mais verba, ou com uma melhor distribuição dessa verba, como a Prefeitura do Rio. É, e também é, tem a questão do uso que você dá para isso, né? porque as escolas recebem muito pouco. E aí, isso aí tem que ser uma discussão que tem que vir lá da Câmara de Vereadores. Porque você tem uma escola, por exemplo, eu já trabalhei um CIEP com mais de 400 alunos em cada turno e a diretora recebia de verba do PDDE 5 é, mil reais. E assim, você, o que, que você faz com 5 mil reais? 5 mil reais você não faz uma reforma na sua casa, que tem aqui 40 metros quadrados. Imagina numa escola, assim. É, é muito difícil gerir e manter uma escola, porque tudo é, é muito grande. É, uma torneira que quebra hoje, amanhã isso já é um, um caos assim. porque aí aquela torneira já virou uma infiltração e já virou um banheiro interditado e aí já virou um problema no outro banheiro que agora já tem muita gente precisando ir no outro banheiro e, e essas questões de orçamento também quando você vai fazer orçamento para uma obra numa escola as pessoas querem cobrar o olho da cara porque porque sabem que é para a prefeitura e eles pensam que a escola recebe muito e não. E assim, às vezes se você for fazer, se chamar aquele pedreiro para fazer aquela obra no particular, ele te cobra x e para fazer para a escola, que é um prédio público, ele cobra x mais 2, x mais 3, entendeu? Então assim, fica é, é tudo muito complicado, manter uma escola é, é, de pé é muito complicado. E aí você conta muito, quando você vê as escolas assim muito bem organizadas, muito bem articuladas, você conta muito com essa equipe, com essa direção que muitas vezes bota dinheiro do próprio bolso, é com esse grupo de professores que muitas vezes bota dinheiro do próprio bolso. Eu já vi tia da cozinha levando coisa para temperar a comida, porque não tinha nada. E aí ela foi lá e ela levou o alho, levou a cebola, levou... A salsinha, a cebolinha E ela temperou a comida Para que as crianças tivessem uma refeição melhor Então assim a, a escola pública Ela ela tem esse senso de comunidade né? Mais que todas as outras A gente precisa muito um do outro Para conseguir sobreviver E aí e aí o problema não é só A falta de, de recurso De recurso material né? Que Também não adianta você ter todo o recurso material Do mundo E você ter 40 crianças numa sala porque a qualidade também vai dessa atenção, desse tempo que você, professor, pode dedicar para aquela criança. É, é, aquele clichê do pequeno príncipe, o tempo que você dedica para sua rosa que faz ela crescer. Então, não adianta, meu pai é professor também, meu pai é professor do estado, meu pai tem turma que tem 62, 65 alunos, ele não dá aula e dá palestra. Não adianta você querer explicar um processo ultra difícil, matemático, numa turma de 65 crianças. Você não consegue, é desumano. E aí, um professor do estado, por exemplo, ele dá aula em tempos, ele pega 5, 8, 15 turmas com 60 alunos. Ele dá aula para mais de mil pessoas, às vezes, num ano em que ele precisa pegar muita GLP para complementar a renda, porque ainda tem isso, né? O professor trabalha muito, trabalha em muitas escolas. <risos> E é muita coisa, é muita demanda. Então, assim, a quantidade de crianças também em sala de aula é o que prejudica muito é, é, também nesse desenvolvimento para a educação, para a gente fazer essa máquina dar certo. E para além de todas essas questões, isso aí eu tô falando só de, do portão da escola para dentro, você ainda tem do portão da escola para fora. Porque você tem escolas que estão localizadas em zonas de conflito, você tem escolas que estão localizadas em zonas rurais você tem escolas que estão localizadas nos mais diversos locais e, e toda essa questão fora da escola intervém também dentro da escola porque uma escola numa área de conflito, por exemplo que tem a necessidade de constantemente ser fechada por causa de tiroteio ou que você está ali no meio da aula e de repente sai um tiroteio, acabou, acabou o dia Acabou o dia. Se você entrou na escola sete e meia, nove horas do tiroteio, você até meio dia só sobrevive, porque é, mesmo que o tiroteio pare, seja sei lá meia hora só de tiroteio, mas as crianças não vão voltar a se concentrar. Você não vai voltar a se concentrar, porque você vai estar tá pensando como é que você vai fazer para sair dali, para ir para outra escola. Porque aquela criança Ela vai estar tá pensando se o pai dela, se o irmão dela, se a mãe dela também, aonde eles estão. Se por acaso algum parente dela não está ferido ou não foi preso, é, eles ficam agitados com, com essa questão do tiro. né Então, assim, você já perdeu aquele dia. você Aquele dia é um dia letivo, porque as crianças estão dentro da escola, mas ele é um dia que foi perdido também. Então, quando você soma todas, todos esses dias perdidos no final do ano, isso vai fazer falta. Fora as questões de... de de comportamento e aí a neurociência já estuda isso como essa questão do, do transtorno pós-traumático né esse contato com a violência diária que essas crianças diárias conflagradas têm é, esse contato diário com a violência isso gera muita coisa dentro desse cérebro e aí é um cérebro que já chega dentro da escola diferente uma, uma criança de, de dentro da favela e uma criança do asfalto o cérebro delas é diferente mesmo que elas tenham assim aí Pensando que elas tenham a O mesmo tipo de família, de núcleo familiar Os mesmos estímulos é Tudo igual Mas só por conviver Com esse estresse Que é a, a questão do, 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 Desse sistema conflagrado Que é um tiroteio do nada Que é um helicóptero do nada Que é um caveirão do nada Tudo isso já faz com que esse cérebro responda de outra maneira Porque você vai ter um cortisol altíssimo você vai ter várias coisas que vão estar abalando esse cérebro Então, é, é essa violência, né? isso tudo E aí quando você vai para áreas mais afastadas, por exemplo, área rural Não tem tiro, mas também não tem acesso a um monte de estímulo Então, né? você vai para Nova Iguaçu ou para uma periferia Você não tem essa questão do tiroteio, mas você não tem acesso a um monte de coisa Então isso também é prejudicial é, é muito complicado quando a gente faz esse investimento na primeira infância, é por isso, porque a gente precisa, precisaria né, ter um, um, toda um, uma arquitetura que fosse benéfica para essa construção desse prédio, né? Como eu falei lá no início, a, a primeira infância é onde a gente está colocando o alicerce, a sapata... Tá colocando ali a base pra gente colocar o nosso prédio, esse prédio que vai ser esse ser humano e esse ser humano que vai ser essa sociedade e aí se a gente não consegue construir isso bem, isso vai refletindo em um milhão de coisas e pra além de tudo isso, a gente ainda tem, você falou da alimentação, né a gente ainda tem as questões nutricionais. É, muitas vezes, essa, essa questão nutricional, ela só é contemplada no cardápio da escola. E eu não estou nem falando só do acesso à comida. É, é da questão da nutrição mesmo, porque às vezes a criança em casa, ela é alimentada, mas ela não é nutrida. Ela em casa está comendo pão, tá comendo biscoito está comendo miojo, ela não está com fome, ela não né, está reclamando de fome, mas ela também não está sendo nutrida. Se ela está comendo hambúrguer, nugget, é, salsicha, batata frita, ultraprocessado, todas essas questões, e aí a gente vem numa questão que é de saúde pública, que é de acesso à alimentação de qualidade, que é caro quando a gente para para pensar, que não é só... aí a gente tem uma soma de fatores a gente tem uma mãe, um pai uma avó, uma tia que trabalha nove horas por dia que passa quatro horas por dia no trânsito e que quando chega em casa, não quer ter um trabalho dispendioso de fazer um super jantar de deixar um super almoço para a criança no outro dia, ela frita um nugget faz um arroz e um feijão e essa criança vai jantar e não vai dormir com fome, mas ela está sendo nutrida ela comeu legume, ela comeu fruta, ela, ela é um cardápio que foi pensado para esse desenvolvimento, muitas vezes esse cardápio só existe na escola, porque essa família também não tem condições. Até porque quando a gente vai ver o preço dos alimentos também, preço do arroz, preço do feijão, preço do, da proteína, preço dos legumes, preço das frutas. A, a família termina recorrendo ao ultraprocessado, ao nuggets, a salsicha, ao hambúrguer, porque é um pouco mais barato. Então, é assim, quando a gente está falando de desenvolvimento da infância, a gente realmente está falando de toda uma construção de sociedade, que a gente precisa rever toda uma construção dessa sociedade, para a gente ter uma boa infância, para a gente ter uma boa sociedade daqui a 30 anos. E se a gente não tem esse cérebro bem nutrido, se, se ele não recebe o que ele precisa receber Ele não vai fazer as conexões que ele precisa fazer As sinapses que ele precisa fazer E se você não desenvolve isso Se você não forma isso Isso vai ter assim, é, Consequências para o resto da vida Não é que você não vai aprender Depois que você fica mais velho Mas é mais difícil aprender Depois dos sete anos Depois da poda neural que você tem com sete anos Tudo fica um pouco mais difícil Para você fazer essas conexões Fora morte neuronal que a gente também tem por questões de desnutrição, por inúmeras questões você pode ter morte desses neurônios que nem se desenvolveram e aí vai ficando mais mais difícil. Às vezes é uma falta de uma vitamina, é a falta de uma coisa que seria muito simples de resolver se a gente soubesse antes, né? Se A gente conseguisse dar esse suporte antes para essa criança. E aí é, é muita coisa. A educação infantil é muita coisa.
0: É, e de tudo isso Como é que se garante que essas crianças Do ensino público permaneçam na escola?
1: Aí é muito, muito mais complicado né? No caso, para os maiores Porque dos, dos menores né, Da creche, do fundamental 1 Que vai até O quinto ano A gente ainda consegue é, Óbvio, né, depois quando a criança A partir do terceiro ano quando, Porque a gente tem o um ciclo De alfabetização, né, que ele vai do primeiro Ao terceiro ano do fundamental e aí, nesse ciclo da alfabetização, a criança não pode ser retida, não pode ser reprovada, né? O antigo reprovado. A partir do terceiro ano, ela já pode ficar retida. E aí, essa criança que reprova muitas vezes, ela tende a, a sair do sistema. Ou essa criança que consegue completar o fundamental 1 e vai para o fundamental 2, né? Já com 12 anos, aí é, é no fundamental 2, no ensino médio, que mora o maior número de evasão escolar. Os menores ainda costumam frequentar mais, que a família leva, é, porque tem essa preocupação de onde... Quando ele está um pouquinho maior, que mais ou menos que ele já consegue se virar sozinho, com 12, 11, 12 anos ele já se vira sozinho, ele já consegue arrumar um bico num lava-jato, carregando compra de alguém, trabalhando em alguma obra, e aí ele, ele evade. Ele evade do sistema, principalmente porque esse sistema não conseguiu é, é, atingir ele. Porque uma criança que não foi alfabetizada na idade certa, ela vai carregar essas dificuldades e essas dificuldades vão para além da reprovação. Não é só porque ele é enorme numa turma de pequenininhos. É porque ele vai carregar esse estigma de ser reprovado. E aí, com... É, essa reprovação já vai carregando nesse corpo outros estigmas que aí ele já já vai estar tá desinteressado, porque aquilo ali já não tem a ver com a faixa etária dele, aí ele se torna bagunceiro, e aí vai colocando todas essas outras coisas, a criança dentro dessas outras caixinhas vai vestindo essas outras roupas e aí no fim ele termina evadindo do, do sistema, é muito difícil assim, do fundamental é, do quinto ano para o fundamental 12, para o ensino médio, principalmente quando eles começam a trabalhar, você conseguir fazer com que essa criança se mantenha no sistema, no sistema escolar. Porque aí também vem as necessidades da família, né? se essa criança já está fazendo dinheiro de alguma forma, se ela já consegue né, comprar alguma coisa, ajudar dentro de casa, a prioridade sempre vai ser de ajudar dentro de casa, porque não está fácil. Então, assim, as meninas viram manicure, as meninas às vezes são mães muito cedo E aí tem inúmeras, inúmeras outras questões Que aí tem que chamar alguém do fundamental Que consiga ver essa realidade mais de perto Porque eu observo a realidade, mais um pouquinho longe, né? Que eu tô na educação infantil Eu observo pelos relatos dos colegas e pelos relatos do meu pai Que trabalha com o ensino fundamental 2 e o ensino médio, né? No estado e aí já fica mais complicado manter essa criança no sistema, a gente tem que pensar uma escola diferente dessa escola que a gente tem. Isso é, é o principal ponto para tudo, da educação infantil ao ensino médio. É uma escola que seja diferente, porque se a gente já sabe que o ser humano tem diversos tipos de inteligência, diversos tipos de forma de aprender, não é possível que a gente insista em fazer com que essas crianças sentem uma atrás da outra e que, que a única forma de aprender seja essa. Seja a inteligência lógico-matemática, seja a inteligência da leitura e da escrita. Não é só isso. A gente tem criança que tem leitura de mundo, a gente tem criança que tem espírito de liderança, a gente tem criança que tem altas habilidades sinestésicas, que pode ser um grande atleta e isso não é trabalhado na escola, porque para a escola isso não serve. Para a escola só serve o português e a matemática. E essa memória, né que a escola adora a memória, que você memorize né, conceitos, não que você necessariamente tenha aprendido aquilo. que às vezes você memorizou o conceito e você na prática lê um texto e não sabe dizer o que aquele texto está tá dizendo. Né? Você não tem interpretação. Você aprendeu a ler, a codificar o Aquele signo que é a escrita Você aprendeu a fazer contas simples Mas você não sabe uma aplicação da matemática Você não consegue compreender aquilo de forma mais ampla Então assim, o que é essa escola? O que essa escola quer? A gente vê relatos de quem trabalha com crianças com altas habilidades E que a criança ela olha para o quadro E ela consegue realizar aquela conta Por mais difícil que seja, ela realiza de cabeça e ela tem extrema dificuldade em passar isso para o papel e a escola não aceita isso assim vê relatos de professores e aí a escola não aceita porque a escola quer essa cópia a escola quer essa reprodução a escola quer esse sistema fechadinho é, qualquer coisa que fuja desse sistema uma criança que tem uma inteligência diferente da inteligência que esse sistema quer que se encaixe ela vai ela vai evadir. Em algum momento ela vai evadir Pode não ser nem no ensino fundamental Nem no ensino médio Mas se ela tem uma inteligência musical Se ela tem uma inteligência sinestésica Se ela não se encaixa naquilo ali Ela vai evadir E vai viver em subempregos E vai viver em outras situações Porque a escola ela quer esse corpo A gente volta lá no início, né, quando a gente estava falando desses corpos brincantes Na educação infantil Ela quer esses corpos moldados, sentados parados, centrados porque a única forma de aprender seria através dessa inteligência de copiar de reproduzir e tá, 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 e tá, tá, tá que é as escolas hoje em dia que são escolas do século XVI e a gente está no século 21 nossas crianças são muito mais rápidas do que, do que as escolas as crianças dão banho na gente assim, elas têm indagações elas têm questões, elas têm é uma rapidez no pensamento, na resposta, na articulação. A gente tem que começar a pensar essa nova escola. A gente está ficando muito para trás, muito para trás. A gente pensa as escolas do Brasil e a gente olha experiências de escola de outros lugares. A gente está ficando muito para
0: trás. Esse fala, você citando aí sobre é, a necessidade da escola mudar o seu modelo de ensino, tanto para crianças que você disse que ah, a criança consegue fazer uma ponta de cabeça ou a criança que é, que é especial de alguma forma. Como é que funciona essa inclusão para crianças com deficiência?
1: Então, na escola pública, no município do Rio, né, que posso falar especificamente por onde eu trabalhei, a gente tem o Instituto Helena Pofe que é o IHA, que ele é responsável é, por essa questão da educação inclusiva. E aí você tem, obviamente, como tudo no, no sistema público, você tem uma burocracia, né, fases para você cumprir. Então, por exemplo, você é professor lá na educação infantil, você identificou que essa criança, ela não está, o desenvolvimento dela não está de acordo com o desenvolvimento das outras crianças da faixa etária dela. E aí vocês vão pesquisar aí, assim, você vai informar a família, você vai informar a direção da escola você vai começar a pesquisar isso. Às vezes, como eu falei, pode ser falta de uma vitamina, às vezes pode ser falta de um sono regulado, porque às vezes a criança vai dormir meia-noite, uma hora da manhã e sete horas da manhã ela tem que estar na escola. Ela chega um zumbi, ela não consegue é, desenvolver. Então, às vezes, são coisas que você consegue regular com a rotina da família, regular com a alimentação, com o pediatra, com tudo. Às vezes não. Às vezes você vê que, por exemplo, uma criança de três anos de idade que não fala, que não fala uma palavra, com 3 anos de idade ele já tem que estar tá formando frase. Se a criança não fala com três anos de idade, tem alguma coisa bem estranha aí. E aí, você vai encaminhar para um especialista. Você vai encaminhar para um fono, você vai encaminhar para um neuropediatra. Porque você, professor, só tem esse trabalho de observador, né? Você, você relata o problema para um especialista conseguir ver qual é aquele problema. Você vê que aquela criança ali, ela não está desenvolvendo como as outras, mas você não pode falar o que ela tem. Você não tem gabarito para isso, isso aí é da área médica. Aí você passa essa criança né para ver como especialistas da área de saúde, qual é a questão que ela tem. A partir do momento que a família conseguir identificar que essa criança tem realmente alguma questão, e aí você vai fazer o encaminhamento dessa criança para o IHA, para ela ser incluída no sistema da prefeitura, na né, educação inclusiva. E aí você vai ela vai ter direito ao acesso a diversas questões, como por exemplo, direito a um mediador dentro da sala de aula, direito ao acesso à sala de recursos, direito ao intérprete na questão dos surdos, é, direito a ter todo o material em braile, em alto relevo, é, material ampliado, se for uma questão de baixa visão ou cegueira, ela vai ter um acompanhamento do sistema de saúde mesmo, porque aí a escola consegue articular melhor isso com um posto de saúde para que a criança tenha acesso a uma fono, tenha acesso a uma TO, tenha acesso a outras coisas que a gente tem né, dentro do, do, do Programa de Saúde na escola, do PSE, a gente tem nos caps, a gente só precisa conseguir, dentro dessa burocracia do sistema, fazer com que a criança acesse. Essas coisas, elas existem. O SUS é maravilhoso, você assim, só precisa conseguir acessar. E aí você tem umas burocracias que você tem que ir cumprindo, né? Mas assim, dentro da Prefeitura do Rio, o IHA consegue articular muita coisa. Se a gente tivesse dentro de todas as prefeituras um local voltado para pensar a educação inclusiva, e aí pensar a educação inclusiva não é só. Pensar no acesso e permanência dessa criança, não é só colocar essa criança lá na sala de aula e colocar um mediador, por exemplo, porque a criança ela não vai interagir só com o mediador, você também tem que pensar em formação continuada para esse professor, porque esse professor precisa saber lidar com essa criança, precisa entender desenvolvimento, precisa entender dessa deficiência, porque essa criança ela vai aprender de um jeito diferente ela vai aprender como todo mundo aprende, mas ela vai aprender por outros caminhos. E aí, o professor vai precisar adaptar esse material, vai precisar fazer um planejamento educacional individualizado para essa criança, porque ela vai aprender em um outro tempo de uma outra forma. A educação inclusiva é isso. Não é integrar só, não é só jogar essa criança dentro da sala de aula e ela está ali. Não, isso aí é integração, não é inclusão. A inclusão ela precisa de todo um outro trabalho. A inclusão ela precisa de apoio às famílias porque muitas vezes essa família não sabe lidar com isso. Ela não imaginava que isso ia acontecer com ela. Então você precisa dar apoio a essa família, não só um apoio de instrução de aonde ela tem que ir, o que ela tem que fazer, como é que ela pode agir, mas o apoio também é emocional, porque às vezes a família não estava contando. A não ser que seja uma deficiência que a criança já nasce com aquilo, que ela já nasceu cega, já nasceu surda, já nasceu deficiente, já nasceu é deficiente físico, já nasceu o síndrome de Down, você vê claramente quando a criança, né? Que a criança tem aquilo. Agora, uma deficiência intelectual, um autismo, alguma outra questão que você vai perceber no decorrer da primeira infância, isso é difícil para as famílias. As famílias não estavam pensando que isso ia acontecer, então a família precisa desse suporte emocional, desse suporte também para entender que essa criança é capaz de atingir muita coisa, de conseguir muita coisa, de desenvolver muita coisa, porque também a família tende a super proteger essa criança e não deixar que ela se desenvolver, porque é aquele olhar que a gente tem, que todo todo toda a sociedade tem, que é capacitista, né? De que a, a pessoa deficiente ela é um coitadinho, ela é um super herói, ela é, a gente fica sempre minimizando, né? A pessoa com deficiência não, é um, você tem que instruir essa família. Que esse caminho vai ser diferente, mas que o caminho é feito para caminhar. Que essa criança ela vai se desenvolver. Que você precisa deixar que essa criança se desenvolva. E ela vai se desenvolver em outro tempo de outras formas, mas ela vai se desenvolver. Então, também dá esse suporte, esse apoio para essas famílias. E inclusão é isso. Quando a gente pensa em inclusão, a gente tem. O IHA que faz isso muito bem há muitos anos é você pensar nessa formação continuada, é você pensar nessa sala de recurso, nesse apoio para criança incluída, nesse apoio para família, nesse programa de saúde na escola, você pensar nessa. Nessa, nessa rede de apoio, toda essa rede que é necessária para esse desenvolvimento dessa criança. E uma criança, e não adianta vir com esse papo, né, que agora tem um povo aí no governo federal com um papo de voltar com, com escolas especiais, né? Voltar a segregar. A gente vai caminha, vai regredir 20 anos o que a gente demorou um século para construir. Essa inclusão é importante não só para a criança com deficiência, essa inclusão é importante para todo mundo É importante para o professor que ele tem que aprender a lidar com isso É importante para as outras crianças Você não pode pegar essa criança que tem uma deficiência e colocá-la numa escola especial Não, o surdo ele tem que ficar na escola só de surdo O cego ele tem que ficar na escola só de cego O que tem a deficiência intelectual, deficiência física, você bota lá no núcleo de educação só para eles, não a sociedade vai todo mundo conviver junto, não vai? Ou pelo menos a gente precisa, né? Que em algum momento a gente conviva todo mundo junto. Um lugar que ele é inclusivo ele é bom para todo mundo. Um ônibus que tenha acessibilidade ele é bom para mulher grávida, ele é bom para criança, ele é bom para pessoa com deficiência, ele é bom para o idoso. Então quando a gente fala em inclusão a gente está falando só da pessoa com deficiência, a gente está falando de uma sociedade, de um lugar que vai ser bom para todo mundo um lugar que tenha rampa que não tenha sua parada de pípedo um lugar que a sinalização para o cego ela não termine de cara no poste isso é bom para todo mundo isso não é bom só para pessoa cega só para pessoa surda só para pessoa com deficiência isso é bom para todo mundo então quando a gente está falando e, e essas crianças que vão virar adultos eles só vão perceber isso se eles tiverem tido contato com isso é a mesma questão da natureza a gente não vai cuidar da árvore se a gente não sabe o que é a árvore, se a gente não sabe para que ela importa. A gente não vai ter empatia com o outro ser humano, a gente não vai pensar um projeto de sociedade em que a sinalização do cego termina com ele dando de cara no poste, ou que uma rampa, é, é, que não tem a rampa, né, que tem a A gente não vai pensar nisso se a gente não tem contato com isso, se aquilo não te atinge. É, a construção, a base né, dos direitos humanos é o princípio da empatia. Você só consegue imaginar que aquilo é um direito porque aquilo de alguma maneira te atinge. Eu nunca fui presa, eu nunca passei fome. Mas eu, como humana, tenho empatia e consigo sentir como se fosse na minha pele o que deve ser o sofrimento de alguém que passa fome ou de alguém que já foi preso. E aí você luta para que essa pessoa tenha essa dignidade no ser, que a pessoa presa ela não vive nas condições que vive hoje o sistema carcerário e a pessoa que passa fome tenha direito à alimentação. Você não precisa ter passado por isso para você se solidarizar, você tem que construir essa empatia, A simpatia é construída lá na infância. Então, se a criança ela não tem contato com essa pessoa com deficiência, se ela acha que o que é diferente tem que ir para uma escola diferente, que você tem que segregar, ela vai fazer isso quando ela for adulta também. Ela vai segregar, ela vai pensar que o um mundo... Porque a gente vive uma sociedade também que ela é adultocêntrica, né? O mundo, ele, só, ele, ele é todo pensado, todo feito, para a pessoa que seja perfeita, assim, fisicamente, esse ideal de perfeição, e adulto, na fase adulta, na fase dos 20 aos 50 Você passou dos 50, você já não serve mais E antes dos 20, a única coisa que te perguntam é o que você vai ser quando você crescer Porque você ser criança, você não presta pra nada Você ser adolescente, você ser jovem, você não presta pra nada a sociedade, ela vive esse adultocentrismo que é voltado para o trabalho, você só é útil se você trabalhar, se você estiver ali trabalhando, você, você vive toda a sua vida pensando em ser incluído, né, quando você, tá, você é jovem, criança, em ser incluído no mercado de trabalho, e depois que você sai do mercado de trabalho, você fica velho, você também não presta para mais nada. Então, assim, a gente tem que começar a pensar nessa sociedade que seja circular, porque o idoso, ele representa muita coisa, ele é muito importante, ele é uma biblioteca de conhecimento, e aí eu não estou generalizando, porque com o tempo você também pode acumular muita burrice, né? A gente também tem uns idosos bem desgraçados, mas assim, de modo geral, <risos> com os idosos a gente tem uma sabedoria, por exemplo, a minha avó morreu e com ela morreram todas as receitas de chá milagrosas que ela fazia para tirar catarro do meu pulmão, então assim isso, isso é uma sabedoria que morreu, eu não sei fazer nenhum chá que arranca catarro do pulmão de ninguém, eu não sei fazer nenhuma reza que faz uma pessoa levantar, que cura espinhela caída, eu não sei fazer nada disso então com a minha avó morreu esse conhecimento e ao mesmo tempo a minha criança na educação infantil ela não tá só esperando para ser adulto ela não está esperando para ser alguma coisa quando ela crescer Ela é alguma coisa hoje E ela é muito importante hoje E esse corpo ele vai aprender e vai me ensinar muita coisa hoje A gente tem que começar a pensar essa sociedade que seja circular Que aí já é uma sabedoria indígena, né? Uma, uma questão ancestral E aí o respeito a todas essas outras formas de conhecimento e aí, A gente vai discutir currículo também, né? Porque a nossa escola ela tem um currículo que é absolutamente eurocêntrico A gente não estuda nem a história do nosso país direito A gente apaga os indígenas, a gente apaga nossa história afro mesmo que isso seja lei, né? Desde 2002 é lei que a, gente, que a gente estude isso e a gente não estuda nas escolas Então, assim, a, a gente tem que pensar muita coisa, tem que pensar esse circular para construir uma sociedade melhor, a gente vai plantar hoje para cuidar daqui a 30 anos E a gente planta, é difícil, mas a gente planta Aos pouquinhos, com uma terra dura, com uma terra seca, cavando com a mão porque a prefeitura não mandou a pá você vai tentando, você vai tentando, e isso vai fazer diferença. Eu, eu sempre digo que eu não sou o que eu sou apesar da escola pública, porque eu sou aluna de escola pública, né? E eu quis ser professora de escola pública. Meu pai é professor de escola pública. Eu não sou o que meu pai estudou na escola pública. Eu não sou o que eu sou apesar da escola pública. Eu sou o que eu sou por causa da escola pública. Se eu não tivesse estudado numa escola pública, eu não seria quem eu sou. Se eu não tivesse acessado a educação e tido os professores que lutaram por mim, os professores que fizeram meus familiares voltarem a estudar, porque os meus pais eh, tinham muito mal ensino médio. Quando eu cheguei no Fundamental 2, que eu ia para o ensino médio, os meus professores do Fundamental 2 estimularam os meus pais a voltarem a estudar. E meu pai fez faculdade, meu pai fez pós, e meu pai hoje é professor do Estado. Então, assim, como a escola ela é importante para a vida não só daquela criança, a escola é importante para a vida da família toda. Eu tenho criança que a que era cuidada pela avó e que a avó não sabia ler, mas a avó fazia questão que essa criança aprendesse a ler. Porque a, aquela criança que aprende a ler, ela vai mudar a vida da família dela toda. Entendeu? Uma criança que consegue a, terminar o ensino médio, acessar a universidade, ela muda a história da família dela toda. Então, assim, a escola ela é muito importante em muitas áreas. E por isso que ela é tão sacaneada, né? que ela é tão massacrada, Darcy Ribeiro falava isso. A destruição da escola, ela não é por acaso, ela é um projeto. Existe um projeto de destruição da escola e de destruição da escola pública. Porque a gente não quer que essa pessoa do público, da periferia, ela atinja determinadas coisas. A gente precisa manter essa galera ali no, na base da pirâmide, sendo apenas força de trabalho. É para isso que esse sistema todo massacra todo mundo ele massacra a criança, ele massacra o professor ele massacra a família ele massacra todo mundo porque aqui a gente já falou sobre um monte de coisa a gente já falou sobre a rotina da família sobre a carga horária de trabalho que é absurda, sobre o transporte público que é absurdo, tudo isso é a arquitetura da cidade ou a falta da arquitetura da cidade, os conflitos é tudo isso que vai atingir essa criança, que vai atingir esse desenvolvimento e que vai continuar refletindo daqui a 30 anos. E esse mesmo jeito, a gente vai ver tudo isso se repetir se a gente não conseguir ir mudando agora. Mas a gente vai, porque eu tenho fé, que é por isso que eu sou professora. Todo dia a gente acorda com um pouquinho de fé, de que vai mudar, de que vai melhorar.
0: Nossa, tem que ter fé mesmo, Ana. Não preciso entrar em detalhe nisso, mas nesse último ano a gente passou esse período aí com esse micróbio aí. E você ainda tava dando aula até, sei lá, um mês atrás, né? Como está sendo esse desafio para dar aula remota e para criança e a distância? Como é que é esse combo de, de complexidade?
1: É, foi muito complicado, porque, óbvio, né, pegou todo mundo de surpresa, pegou o planeta Terra de surpresa, e a gente não tinha estrutura alguma né? se tudo já é difícil no presencial é 10 vezes mais difícil à distância, porque aí a gente tem a criança que não tem acesso ao celular acesso à internet, acesso a nada disso, a gente tem também por sua vez a prefeitura que como máquina pública demora muito a construir qualquer coisa, então assim a prefeitura foi conseguir passar programas, que é o Rio Educa na TV agora nesse ano em janeiro, fevereiro desse ano que a gente conseguiu Começar a transmitir aulas na televisão, né, na TV aberta. Antes disso, a comunicação estava sendo feita só para o WhatsApp. Aí vai da escola, né? Por exemplo, a minha escola, a escola que eu trabalhei ano passado, que trabalhei até agora, julho né, de 2021, a gente tinha uma dinâmica. Como a gente sabia que as crianças não iam conseguir ser atingidas por essa questão do remoto, do WhatsApp, do telefone, do Facebook, qualquer coisa, a gente fez a nossa dinâmica dentro da nossa escola, que a gente entregava os pacotinhos, que a gente chamou de pacotinhos, é, a cada 15 dias ou uma vez no mês, em que a gente enviava para casa uma apostila, uma é, sequência de propostas de atividade, material para que essas atividades fossem realizadas, para tentar atingir essa criança de alguma forma Mas não é A gente tentou né, alcançar essas crianças Disponibilizar alguma coisa Mas não é nem de longe a mesma coisa Do que estando na escola Porque assim, uma mãe que tenha Três filhos, quatro filhos Ela não vai fazer Ela não tem tempo De se dedicar daquela forma Em que aquela criança estaria Sendo atendida ou teria a dedicação Do professor na sala de aula entendeu? A criança na educação infantil, então, ela é mega negligenciada, porque a gente ainda tem esse preconceito com a educação infantil, essa falta de conhecimento sobre o desenvolvimento e sobre as propostas da educação infantil. Então, a gente manda uma proposta de brincadeira, uma proposta de uma atividade lúdica e a mãe não vê importância naquilo, porque a mãe também precisa ser educada, porque a gente até anteontem pensava que a educação infantil era só cobrir pontilhado e hoje a gente sabe que não. Mas você precisa de um tempo ainda para você explicar isso. Porque a mãe, ela, quando ela fez a educação infantil, ela cobria pontilhado e ela acha que é isso que a criança tem que fazer no jardim de infância, os antigos jardins de infância, né? E aí tem que cobrir pontilhado. E aí ela não vê, não vê valor nesse trabalho. Ela vai dar atenção para a criança que esteja já no fundamental, que tem um dever mais complexo. Ela vai dar atenção para essa criança mesmo as escolas, porque não foi só a minha escola algumas escolas criaram estratégias de envio de material e tal mas mesmo assim, muito complicado assim, foi um ano não, foi não, está sendo né porque 2021 também está perfeito é muito complicado, a gente vai colher a gente vai demorar muito ainda para conseguir recuperar se a gente já tá, estava difícil indo, de, até 2019, agora vai ficar mais porque a gente vai demorar mais para conseguir recuperar isso essa criança que vai chegar, por exemplo, uma criança que estava no maternal ano passado, é, ela era maternal 2 ano passado, esse ano ela é pré-escola 1, um, ano que vem pré-escola 2. Ela vai chegar na pré-escola 2 sem ter desenvolvido diversas habilidades que ela tinha que ter desenvolvido desde o maternal então assim esse professor vai ter que correr muito atrás para conseguir dar conta disso tudo e o professor do primeiro ano por sua vez vai dar conta de muitas outras coisas e aí a gente vai ainda conviver tentando empurrar isso por muito tempo e isso em todas as faixas etárias nos, nos conteúdos imensos aí do Fundamental 2 do Ensino Médio que esse ano é supercorrido, esse ano que as pessoas não tiveram acesso às coisas a gente vai demorar muito para conseguir recuperar isso. Mas, da minha experiência pessoal, né, para além dessa análise global, na minha experiência pessoal, a gente conseguiu fazer bastante coisa e atingir bastante criança com essa ideia dos pacotinhos, com chamadas de vídeos semanais, com essa buscativa, com esse correr atrás das crianças, de ir na casa se preciso fosse... É, entregar coisa, entregar cesta Entregar o que fosse Esse contato mais direto Com as famílias tentando resgatar Essas crianças Pelo menos no, no campo da afetividade né? Mesmo que essa criança não, não tenha sido Contemplada nesse desenvolvimento De habilidades escolares Mas pelo menos ela não se sentiu Abandonada essa família não foi abandonada. Eles sentem que podem contar com a escola, que podem contar com a gente para alguma coisa, seja para dar uma cesta básica, seja para comprar um remédio, porque muitas vezes a gente termina fazendo essas outras coisas também. Então assim, são muitas experiências, muitas coisas, foi muito difícil para quem ainda tá, né? Eu tô de licença agora de agosto em diante eu tô de licença. Para quem ainda está, tá sendo muito difícil. Agora em agosto já tá voltando mais, né, nas aulas assim, essa volta 100% é complicado os números, o medo e aí a gente tem que pensar também que o professor é ser humano, né, então quando um prefeito manda que retorne 100% dos alunos mesmo que os professores não tenham tomado ainda a segunda dose, a segunda dose dos professores está marcada para setembro, isso abala muito, né? O professor, a gente tem dados da própria Preve Rio, né? da própria prefeitura do Rio, em que a maior parte dos nossos professores, eles são afastados, ou por problemas na voz, que a gente fala pra caramba, né? Eu estou aqui há duas horas falando. É, ou por problemas na voz, ou por problemas da psiquiatria. A gente somatiza muita coisa, a gente tem muita demanda. Não só demanda de trabalho, de burocracia, nada disso, mas... Se assim, a gente tem 35 alunos, são 35 histórias que acabam vindo pra gente: 35 famílias, 35 mães que apanham. Meu Deus, nem todos apanham. Mas assim, é aquela mãe que apanha, é aquela avó que cata comida ansiasa. É, é aquela criança que, que tem problema de convulsão e posto de saúde não dá remédio. É aquela criança que você vê que ele tem alguma questão e a mãe não leva no, no médico. É aquela criança que passa o dia inteiro na rua porque a mãe trabalha. E aí você tá o dia inteiro preocupado com aquilo, que aquela criança ali que tá o dia inteiro na rua, ela pode morrer a qualquer momento, uma bala perdida, ou ela pode morrer até dentro de casa, né? que a gente já teve casos, né, amigas minhas já perderam alunos dentro de casa, criança em casa, dormindo, e foi atingida ou acidentes domésticos a gente já teve um bebê é, na comunidade em que eu trabalhava em que a televisão virou em cima da criança e a criança era um bebê, né, obviamente, muito pequeno E veio a falecer Então, assim, todas essas coisas Elas perpassam pela gente O professor, ele também precisa é Muita coisa, né? Que, que, que a gente carrega ao mesmo tempo E além de todas essas questões O professor também tem família, também tem a mãe doente O pai doente, conta no Santander Marido, filho, tem um milhão de coisas Então é, Esse retorno Agora de 100% dos alunos com o número de, de casos aumentando Variante delta Tudo isso também é, prejudica muito O emocional dos professores E um professor com um emocional Abalado, tudo vai, vai Complicar também, porque aí a paciência Dele vai diminuir, o estresse dele vai Aumentar, e isso vai ser Descontado nas crianças de alguma forma Então quando a gente fala dessa educação A gente tem que pensar educação educação o corpo inteiro A gente tem que pensar nesse corpo brincante Nesse corpo com movimento A gente tem que pensar nessa educação emocional Porque todo mundo tem sentimento Todo mundo precisa de apoio psicológico então vai desde as crianças, aos professores, aos educadores, de toda forma Porque todo mundo dentro da escola é responsável por aquela criança O agente educador que fica no corredor, que fica no refeitório olhando as crianças comerem Que fica no corredor para que elas não, não fiquem fazendo bagunça no corredor, no pátio ou no banheiro Ele é responsável, a postura dele diz alguma coisa A tia da cozinha, quando ela faz comida, ela diz alguma coisa se ela bota afeto naquilo ali, se ela serve as crianças com carinho, se ela recebe as crianças com um sorriso, é, tudo isso diz alguma coisa. Se a diretora da escola, que investe nessa escola, mesmo com, com todas as dificuldades que se tenha, mas que ela tenha essa preocupação, com o um corpo de funcionários, com o um corpo de alunos Tudo isso faz diferença Essa tia da limpeza, que lava esse banheiro Que deixa esse banheiro cheirosinho Muito, a gente tem, Eu já tive criança Que saía da sala de aula e ia na árvore Fazer xixi, porque ela não tinha banheiro em casa Ela não sabia fazer xixi Então assim essa paciência que a tia Paulinha teve De pegar essa criança e ensinar ela a fazer xixi No banheiro, nessa escola Essa tia Paulinha educou essa criança essa tia Paulinha que lava, que lava o banheiro, que deixa o banheiro cheirosinho, que lavava o banheiro três vezes ao dia, que se precisasse lavar quatro, ela lavava quatro, porque ninguém merece entrar num banheiro sujo. E, e tudo isso é educação, tudo isso é afeto. E aí todo mundo que está dentro dessa escola perpassa por essa construção. Esse ambiente todo da escola, ele constrói essa criança. Então é muito complicado, é muita coisa, nossa senhora. E como isso faz falta também, né? N numa situação de pandemia, que as crianças ficaram sem esse ambiente, como isso desregula elas também. Porque na escola você tem esse carinho, você tem essa rotina, você tem todas essas coisas que dão uma organização também. Porque a criança também precisa disso. Eu falo mal dessas crianças sentadas uma na frente da outra, mas não necessariamente eu estou falando mal da rotina. Criança precisa de rotina, criança precisa de regra, criança precisa de limite tudo isso é importante para a construção desse arcabouço, desses neurônios desse desenvolvimento de, é, tudo isso é muito importante uma coisa não anula a outra a gente está falando de coisas que se somam então isso tudo também fez falta para essas crianças não só a comida, porque quando a gente fala que a escola fez falta, a gente sempre entra nesse argumento da comida porque a criança não tinha comida em casa e muitas não tem mesmo mas não é só a comida é muita coisa que acontece dentro da escola A escola muitas vezes é um respiro Para essa criança de uma realidade muito complicada Às vezes é na escola que ela recebe um abraço Que ela recebe um beijo Que ela tem que ela sorri Que ela não tem que se preocupar em tomar conta do irmão mais novo que ela não tem que se preocupar em lavar roupa Às vezes a escola é muito mais a escola... Na verdade, não. a escola é muito mais Do que conteúdo É muito mais do que só a merenda A escola é um universo e a escola precisa ser valorizada, porque é muita coisa que acontece dentro de uma escola é, é, durante esse tempo que a gente passa ali durante todos esses anos que a gente passa ali, né? Porque a gente passa muito tempo dentro da escola.
0: dito tudo isso, a respeito desse tempo, é, esse mais de um ano de pandemia, e você mesmo citou que os benefícios de que algumas crianças que vão voltar ao ensino presencial não tendo aprendido diversas coisas que deveriam ter aprendido nesse um ano e pouco que ela perdeu, né? A longo prazo, a sua expectativa de como vai influenciar a longo prazo isso? Como vai influenciar essas crianças a longo prazo e esse tempo pendido?
1: Nada é impossível de ser recuperado né, nessa vida. E aí a gente vai de construção de política pública que vai de cada escola, de cada município, de como é que a gente vai conseguir recuperar isso. Porque a gente tem que lembrar também que as escolas, elas respondem a outras instâncias, né? Às vezes você quer desenvolver alguma coisa dentro da sua escola, Dentro do seu microcosmos Mas você precisa fazer aquela prova Do IDEB Você precisa fazer a provinha Carioca Você precisa fazer a provinha Brasil Então você às vezes tem que dar dentro desse sistema Tem que responder a outras coisas Então como os prefe as prefeituras Os municípios Os estados estão pensando esse retorno Não estão né? Pelo que eu posso observar de colegas que trabalham em outros municípios Na Baixada Da minha prefeitura que eu estou de licença Que é o Rio aqui de onde eu estou morando agora, que é Salvador. A única preocupação no momento é do retorno físico às escolas. É colocar essas crianças dentro da escola para falar que as aulas voltaram. Porque tá todo mundo em polvorosa, né? Os pais também já estão agoniados, as próprias crianças estão agoniadas. A gente tem esse discurso de que a gente tem que voltar ao normal, esse discurso econômico, que a gente precisa voltar a trabalhar, que a gente precisa movimentar a economia, que não sei o que, que não sei o quê, não sei o que lá. Então, assim, a nossa preocupação agora tá sendo só de jogar essas crianças na sala de aula. A gente estar preocupado efetivamente em como vai ser esse retorno. De como é que a gente vai conseguir recuperar dois anos perdidos de muitas formas. Vidas perdidas de muitas formas. Porque aí eu volto a falar dessa inteligência emocional que também deveria estar sendo debatida nesse retorno. Deveria estar sendo trabalhada nesse retorno. Porque às vezes a professora pode ter perdido um parente, a criança pode ter perdido um parente, a criança pode ter morrido durante esse tempo. Já pensou? Para uma turma que está no quinto ano, esse ano, que seria o último ano dele nessa escola, né? Porque as nossas escolas, elas a gente tem os EDI, no município do Rio, né, Particularmente, a gente tem os EDIs, que é a parte de creche e pré-escola. As crianças vão para a escola do fundamental 1, que vai do primeiro ano até o quinto ano, e depois elas vão para as escolas do estado, que é do sexto ano até o ensino médio. E aí você tem essa turma que ela veio junta desde a creche. Essas crianças que eram que, que do mesmo EDI, elas passaram para essa escola municipal e elas estão chegando nesse quinto ano e elas vão fazer festa de formatura. E aí, essa turma, uma criança, morreu de Covid. Essas, essas outras crianças vão sentir a falta dessa criança que faleceu de Covid. Ou uma criança que perdeu o pai para o Covid, a avó, a mãe... Isso tem que estar sendo debatido Ou perdeu por inúmeras outras questões Que podem acontecer em um ano e meio né? Muita coisa acontece em um ano e meio Normalmente já acontecem muitas coisas Imagina em um ano de pandemia Então assim, isso também tem que estar sendo debatido Porque essas crianças estão voltando para a escola E essas crianças não são as crianças Que saíram na sexta-feira 13 de março de 2020 Às 5 horas da tarde isso muda, Muita coisa mudou A gente mudou, o mundo mudou Muita coisa aconteceu e isso não está sendo debatido, esse retorno não está sendo debatido, a gente quer só socar essas crianças dentro da escola, a gente quer o retorno de 100% dos alunos para a gente falar que a gente está voltando ao normal, o novo normal, protocolos sanitários que estão sendo cumpridos, e às vezes não. Mas é, a gente tem essa, essa coisa que é politicagem, que é politiqueira, e é quando eu falo que a educação ela não é projeto para quatro anos, ela não é projeto para um governo é projeto de país, é projeto de estado é um projeto a longo prazo, e aí quando o prefeito o governador tá preocupado só em voltar com as aulas para poder se reeleger ano que vem ele não tá preocupado com a educação ele não tá preocupado em como é que vai recuperar tudo isso fazer essas crianças voltarem, esses professores voltarem sem dar estrutura, e eu não tô nem falando só de estrutura física, de protocolo de saúde nem nada disso não, fazer Estrutura mesmo, como é que vai recuperar esse conteúdo? Como é que vai recuperar tudo isso? Não se tem plano para isso. Nenhuma coletiva de imprensa que você vê dos prefeitos eles falam sobre como a gente vai recuperar isso. Eles só falam sobre como vai ser o retorno: vai ser escalonado, vai ser com rodízio ou vai ser 100%? Vai ser... É só o retorno, a gente só fala sobre retornar, socaças que não são sala de aula. A gente não fala o que que vai fazer da porta para dentro. E isso tudo precisa ser pensado. Agora a gente está num debate ferrenho aí, né? Que ano que vem a gente tem é, os novos livros didáticos, né? O Plano Nacional do Livro Didático. E agora em agosto a gente está debatendo isso. Quais são os nossos livros didáticos que a gente vai adotar pelos próximos cinco anos? E isso é pensar. Isso é pensamento de a longo prazo. O que, que esse livro está trazendo para mim? Qual é a história que, essa história que esse livro de história está contando? Ele está só reproduzindo a mesma história de sempre? A gente tem que começar a debater isso agora. A gente não pode só engolir esses livros que o governo federal vai enviar para gente. E essa discussão, em alguns lugares, não está sendo feita, né? Porque também a gente tem todas essas problemáticas do Covid, desse retorno do Covid. E é isso. Me embolei, baixo. Misturei dois assuntos.
0: Não, o que é isso? <risos> você foi falando e fez até alguns apêndices para outras coisas que estão até relacionadas sobre o papo inteiro gostaria muito de te agradecer a você o seu tempo, o seu conhecimento e tudo que você trouxe aqui para esse bate-papo e gostaria de saber se você tem algo que você gostaria de ter falado e que não entrou no mérito, a gente não entrou nesse assunto, algum assunto que você acha que é importante ser falado a respeito do tema e que a gente não citou até algum assunto que você acha que é relevante para isso?
1: Não, acho que eu não tenho mais nada a acrescentar <risos> Mais nada a acrescentar não eu, eu, eu sou boa respondendo Perguntas, você fez pergunta Aí eu respondo com alguma coisa, entro em outra coisa Misturo um monte de assunto <risos> Eu sou boa, assim, Então, se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, eu estou aberta a responder. Não, mas assim, de modo... de modo geral, a gente tem que pensar em tudo isso ao mesmo tempo. É um, é um emaranhado de coisa para se pensar. É esse cérebro, é esse desenvolvimento, é esse corpo, é essa infância, é esse ensino fundamental, é esse currículo, é esse projeto de escola, é esse projeto de país tudo isso tá aí pra gente debater e pra gente movimentar, que não adianta só debater também, ficar debatendo debatendo, debatendo toda a vida e não fazer nada a respeito a gente precisa começar a se movimentar.
0: Com certeza.
1: E eu agradeço muitíssimo pelo convite.
0: Eu que agradeço. E, na verdade, esse convite foi feito há bastante tempo. A gente que tava enrolando aí para fazer esse, <risos> essa gravação e tá... Não sei, nem sei quando foi, não foi a primeira vez que falei contigo. Acho que fazem meses isso já. É
1: verdade. <risos> eu tentei te enrolar o máximo possível, mas você não desistiu. Verdade.
0: Não desisti. Toda semana eu mandava um olhinho lá no, é. no Zap Zap. Tá?
1: Hoje de, manhã, hoje de manhã eu comentei, né, com o Duque. Eu falei: hoje eu vou conversar com o Matheus. Ele marcou 9 horas. Aí o Duque, caraca, finalmente eu falei: é, ah, o Matheus não desistiu. Não vou ter como isso.
0: Não, não existe. Não tem como. E toda semana tu fala assim: É, é hoje, mesmo. Que volta semana que vem. É.
1: Você vai dia 17?
0: É, eu acho que eu parei eu Eu pensei: ah, É hoje dia 17? Não, é hoje. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Então é isso. Muito obrigado, Zana E. Galera, estejam buscando se informar do, do ensino das crianças e que é de vital importância, como a Usana falou, e que realmente isso vai impactar as crianças de hoje em dia, vai estar impactando o futuro do país daqui a 30 anos. Então, é esse é um assunto que tem, que deferir e que temos que buscar... Debater, está em voga, está correndo atrás dele. Na verdade, pode ser que eu esteja por fora, mas eu não vejo sendo tratado da forma que deveria ter sido, deveria ser tratado. Então é meio isso, sim. Então, obrigado e boa noite.
1: Boa noite, tchau, tchau. <risos>